0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 370, semana del 16 al 22 de enero. 16 de enero de 1958. Muere Sofía Casanova. Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutasquí fue periodista, poeta y novelista, la primera española que se convirtió en corresponsal permanente en un país extranjero y el corresponsal de guerra. Sofía Guadalupe Pérez y Casanova nació el 30 de septiembre de 1861 en Almeiras. ...hija natural de Rosa Casanova, Estorpen... ...nacida en Nueva Orleans... ...y Vicente Pérez de Guía... ...litógrafo nacido en San Martín del Albongo... ...en Cortegal... ...que se casaron dos años después de su nacimiento. Tras el nacimiento del tercer hijo... ...su padre abandonó a la familia... ...siendo Sofía todavía muy pequeña... ...y dejándole sin recursos... ...de manera que para sobrevivir... ...se fueron a vivir con los abuelos maternos... ...con el apoyo económico del abuelo ferrolano... Juan Bautista Casanova Pla Cancela, marino de profesión. Pasó su infancia en el Pazo del Hombre, en San Julián de Almeiras, y comenzó sus estudios en la Escuela de Doña Concha, que más tarde completó en el Conservatorio de Madrid, ciudad donde se trasladó con su madre hermanos y abuelos maternos. En la capital de España comenzó a estudiar poesía y declamación. Allí comenzó a hacer amigos dentro del mundo literario, entre ellos estaba Blanca de los Ríos, con quien se llevaba especialmente bien. El Marqués de Balmar se fijó en ella y la ayudó a publicar algunos de sus poemas en publicaciones madrileñas como Telegrama, El Obrero, Flores y Pestas, Semana Literaria o Imparcial, y también en la Ilustración, Domingos del Faro y Folletín. Sus primeros poemas se publicaron cuando ella tenía 15 años en el faro de Vigo. No fue ella, sino su madre, quien los remitió al periódico al encontrarlos guardados en su habitación. El talento por la poesía de Sofía se reconoció en los círculos literarios más selectos, que frecuentaba con asiduidad. A principios de 1880, ya se había ganado un nombre como joven promesa de la poesía y era elogiada como poetisa del corazón. En esa época comenzó también su carrera como actriz y entre 1878 y 1882 actuó en el teatro español. Fue protegida por el poeta Ramón de Campamor, que la introdujo en las tertulias literarias del conde Andino, tutor del rey Alfonso XII, y del marqués de Balmar, que se convirtió en un buen amigo y mentor. A través del marqués fue presentada en la corte de Alfonso XII, que organizaba veladas poéticas. A los 20 años, era ya una poetisa consagrada. En 1885, el propio monarca costeó la edición de su libro Poesías. Según los biógrafos de Alfonso XII, la debilidad que sentía por Sofía se debía en parte al gran parecido físico que ésta tenía con la infanta Eulalia de Borbón. En las tertulias que frecuentaba, mantuvo trato con intelectuales de la época, entre ellos Emilio Ferrari o Bernard Schwab. Entre las mujeres escritoras que conoció, estaba Concepción Jimeno Gil, su amiga de Juventud Blanca de los Ríos, Sofía Tartalán, Filomena Dato y Emilia Pardo Baza. En estos círculos, Campobor representó al excéntrico profesor, filósofo y diplomático polaco, Vicente Lutowski un polígrota experto en Platón que había llegado a Madrid precedente de Francia y estaba estudiando el pesimismo en la literatura española sobre el que luego publicó un libro. Se casaron en la iglesia de San Marcos el 19 de marzo de 1887 y tuvieron cuatro hijas. Tras la boda se instaló en Drozgo, un pueblo en el norte de Polonia del que era originaria la familia de Incenti y que por aquel entonces era una provincia de Rusia. Sin embargo, la pareja y su familia bajaban cada año, viajaban cada año a Galicia durante el periodo de verano, lo que le permitió a Casanova mantener una redacción directa con su tierra. Sus desplazamientos continuos como consecuencia de la carrera diplomática de su marido, los combinó con su trabajo como periodista y con su estudio de los idiomas de los países donde residió, lo que le permitió dominar además del castellano y el gallego, otros seis idiomas francés, inglés, italiano, polaco, portugués y ruso, Conocimientos clave para las traducciones que realizaría en un futuro. Sus viajes le permitieron además conocer a personalidades del mundo intelectual y político como Tolstoy, Marie Curie o Morel Fatio, cuyas opiniones sobre lo español recogió en libros y conferencias. El matrimonio se distanció. El hecho de no haber tenido hijos varones, Apuntan algunas biografías, parece que influyó en la separación de la pareja, pues Vicente comenzó a tener relaciones con otras mujeres en busca del heredero de su apellido. En 1905, Casanova decidió instalarse definitivamente en España, cuando tenía 43 años de edad y empezaba a tener problemas de visión. Realizó colaboraciones literarias con ABC, El Debate, Blanco y Negro, El Mundo y Galicia y su hogar madrileño se convirtió en un espacio de encuentro por el que pasaron Basilio Álvarez, Alfredo Vicenti, Ramón y Cajal, Alberto Inchúa, Torino García Martín y Castelao, que ilustró su libro Princesa de Amor Hermoso. Mantuvo una intensa actividad social, pronunciando conferencias y participando en las llamadas Obras Sociales. En 1906 fue elegida miembro de la Real Academia Gallega, tras la publicación de su novela, La mujer española en el extranjero, 1910, su nombre empezó a figurar en las secciones literarias de los periódicos españoles y a ella se le considera una mujer ilustre, en el mundo literario. Aprovechando esta fama, intentó ampliar sus horizontes más allá del mundo de las letras y dedicó parte de su tiempo a la, a la caridad y la educación, presidiendo así el Comité Femenino de Higiene Popular en Madrid. Sofía Casanova es una de las pocas mujeres a las que Benito Pérez Galdós elogió. Después de Gertrude y Gómez de Avellaneda, solo Rosario de Acuña había representado sus dramas en el Teatro Español antes que Sofía Casanova. Pérez Galdós estrenó así la primera pieza dramática de Casanova, La Madeja, el 12 de marzo de 1913. La decisión pesó una influyente opinión de la primera actriz, Matilde Moreno. El argumento de la obra respondía a la idea de que las extranjeras, con su afán de emancipación, deseaban la destrucción de la familia. Una reacción, según la estudiosa María del Carmen Simón Palmer, de numerosos escritos de finales del siglo XIX y primeros del XX contra las corrientes feministas que llegaban de Estados Unidos. Aunque la crítica elogió el contenido de la obra, la mala interpretación de la noche del estreno impidió que la comedia se representara en días sucesivos. Viajó frecuentemente a Polonia, donde vivían sus hijas. Durante uno de estos viajes, en julio de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Después de un mes de resistencia abandonó Drozdwo en dirección a Varsovia, donde se hizo enfermera de batallones de moribundos. En 1915, el avance alemán obligó a evacuar a Varsovia. Siguió trabajando en el hospital hasta que los alemanes entraron en la ciudad de Vístula, y huye con sus hijas en el último tren a Minsk, Moscú, y finalmente a San Petersburgo. La dinastía romano Romanov estaba a punto de caer, y la escritora y periodista fue testigo del momento e informó de ello no sin dificultades, ya que fue perseguida y censurada por sus crónicas de San Petersburgo, desde donde narró la muerte de Rasputín y entrevistó a Trotsky. Tras estas crónicas, la censura rusa le prohibió la comunicación con España y su silencio provocó que incluso se le llegara a dar por muerta. Durante la insurrección popular del 3 de julio, reprimida con dureza por parte de las tropas gubernamentales, Sofía recibió un golpe accidental en los ojos de parte de uno de los que huían del tiroteo callejero. Las consecuencias de este accidente fueron nefastas para la escritora. Ya que a pesar de los cuidados a los que tuvo que someterse, no logró volver a ver bien nunca más. A pesar de ello, no dejó de escribir. En 1918, Polonia logra la independencia y Sofía puede regresar. Entre 1820 y 30 regresó seis veces a España. Escribió más de 400 artículos y cuatro libros. En 1925, su nombre se barajaba entre los candidatos españoles al Premio Nobel de Literatura. Ese mismo año, recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia de Alfonso XIII por su colaboración con la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. En 1931, fue testigo de la proclamación de la Segunda República Española con la convicción de que iba a ocurrir en el país lo que le tocaba vivir a Rusia en 1917. Con el cierre del periódico ABC, perdió el trabajo durante unos meses. Este hecho le hizo aborrecer a los republicanos, sentimiento que fue en aumento hasta que en 1936 escribió uno de sus últimos artículos de su colaboración con el diario, Mirando a Rusia. Vivió la guerra civil española desde Varsovia y desde allí, con el ABC incautado, movió cartas y crónicas en defensa del bando nacional. Franco quiso conocerla y se reunió con él en Burgos en 1938. En diciembre de ese año declaró a la voz de Galicia, con ocasión de su marcha a Varsovia, que estaba convencida de que el golpe de Estado provocado por un sector del ejército traería momentos de desarrollo y de esplendor a España. Es también el año en el que visita la Coruña y su aldea por última vez. Siempre tu contó con el cuidado y con el cariño de una mujer de Almeiras que, además de hacerle compañía permanente, Mantuvo vivo en ello el idioma gallego y le ayudó en el cuidado de sus hijas. Regresó a Polonia para pasar las navidades con su familia y le sorprendió el inicio de la segunda guerra mundial en 1939, cuando se produjo la ocupación nazi del territorio polaco. Después de la firma entre Hitler y Stalin del pacto de no agresión germano-soviético y cuya consecuencia fue la terminación de la independencia de Polonia. y se vio obligada a huir a una aldea con una de sus hijas y nietos. La intervención del embajador de España en Berlín le permitió vivir con cierta seguridad mientras contemplaba la barbarie de los campos de concentración. Murió el 16 de enero de 1958. Aunque estaba casi ciega, seguía escribiendo y ayudando por sus nietos a los que dictaba sus últimas vivencias. No había cumplido su deseo de acabar sus días en España. 19 de enero de 1961. Muere Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este estado de la ocupación colonial belga. Lumumba nació en Nulua, en el territorio de Katako-Kombe. Sankuru, en el Congo Belga. Estudió en la Escuela Católica de los Misioneros y más tarde en una escuela protestante dirigida por suecos, donde fue un estudiante destacado. Trabajó como empleado de oficina en una sociedad minera de la provincia de Kivu del Sur, hasta 1945. Después como periodista en Leopoldville y Stanleyville, periodo durante el cual escribió en varios periódicos. En septiembre de 1954... ...recibió su carta de matriculado de honor... raramente concedida por la administración belga... ...a algunos negros. En 1955... ...creó una asociación llamada APIC... ...Asociación del Personal Indígena de la Colonia... ...y tuvo la ocasión de entrevistarse... ...con el rey Balduino I de Bélgica... Con ...quien estaba de viaje por el Congo... ...sobre la situación de los congoleños. El ministro del Congo de la época... Auguste Pusiretet quiso hacer evolucionar al Congo y desarrollar una enseñanza pública. Lumumba se afiró al Partido Liberal con otros notables congoleses, y en varios de ellos acude a Bélgica por invitación del primer ministro. En 1957, es encarcelado durante un año a causa de un asunto de malversación de fondos del servicio de correos. Liberado anticipadamente, retoma sus actividades políticas y se convierte en director de ventas de una cervecería. El gobierno belga emprende algunas medidas de liberalización. Los sindicatos y y partidos políticos serán autorizados. En 1958, con ocasión de la exposición universal, algunos congoleños son invitados a Bélgica. Indignados por la imagen degradante de su pueblo que muestra la exposición, Lumumba y algunos compañeros políticos aumentan los contactos con los círculos anticolonialistas. Tras su retorno al Congo, crea el movimiento nacional congolés en Leopoldville, el 5 de octubre de 1958, y con tal nombre participa en la Conferencia Panafricana de Acra, que fue un punto de inflexión política esencial para él. Se reunió, entre otros, con el argelino Franz Fanon el ganés Wane Nukurma y el camerunés Félix Roland Moury, quienes tenían en común que destacaban los efectos nocivos del regionalismo, el etnismo y el tribalismo, que a su juicio socavaba la unidad nacional y facilitaba la penetración del neocolonialismo. Al final de la conferencia, Lumumba fue nombrado miembro permanente del comité de coordinación. Consigue organizar una reunión para dar cuenta de dicha conferencia, durante la cual reivindica la independencia delante de más de 10.000 personas. Describe el objetivo del MNC, refiriéndose a la liquidación del dominio colonialista y la explotación del hombre por el hombre. En 1959, la represión cayó sobre los movimientos nacionalistas. En enero, la prohibición de un miti de la y su represión produjeron oficialmente 42 muertos según las autoridades coloniales, pero varios centenares según algunas estimaciones. Se disuelve el abaco, y su líder, Joseph Casabudu, es deportado a Bélgica. En octubre, el MNC y otros partidos independentistas organizan una reunión en Santelville. A pesar de contar con un fuerte respaldo popular, las autoridades belgas intentan detener a Lumumba, ...produciéndose un motín que se cobra 30 muertos. Lumumba es arrestado algunos días más tarde... ...juzgado en enero del 60... ...y condenado a seis meses de prisión el 21 de enero. Asimismo, las autoridades belgas organizan reuniones... ...con los independentistas en las cuales participa finalmente Lumumba... ...que es liberado de facto el 26 de enero. De modo sorpresivo, Bélgica concede al Congo la independencia... La fecha efectiva, el 30 de junio del 60, realizando Lumumba un duro discurso en el que condenaba las tropelías cometidas por los belgas. Sin embargo, la concesión de la independencia es dada solo si el Congo hereda la deuda externa de Bélgica. Con lo cual, este joven país nace endeudado y teniendo que devolver un préstamo que jamás recibió. Lo cual lo hunde desde su inicio en una crisis económica. El MNC y sus aliados... Gana las elecciones organizadas en mayo, y el 23 de junio de 1960, Patriz Emery Lumumba se convierte en el primer ministro del Congo independiente. Dado que buena parte de la administración y los cuadros del ejército siguen siendo belga, Lumumba decreta la africanización del ejército. En 1960, dos años después de, de Ghana, el Congo acogió una conferencia panafricana. ...frente a la secesión de Katanga, con el apoyo de Bélgica... ...interesada en sus ricos yacimientos mineros... ...Lumumba denuncia el federalismo como una maniobra neocolonialista. Lo que está sucediendo en Katanga ...son unos pocos colonos que dicen... ...este país se está independizando, se está independizando toda su riqueza... ...y servirá a esta gran nación, las Naciones Negras. La ONU ordena a Bélgica que retire a sus tropas pero tras varias resoluciones contradictorias, rechazó la opción militar y calificó el conflicto de Katanga de conflicto interno. El 12 de agosto, Bélgica firma un acuerdo con sombra reconociendo de facto la independencia de Katanga. Cuando el decide reaccionar, enviando tropas para tomar el control de la región, la ONU la reinvirtió su posición inicial e impuso militarmente un alto el fuego, impidiendo la entrada de tropas congoleñas. la traición de las Naciones Unidas, Lumumba llama a la solidaridad africana y reafirma su intención de resistir. Todo el mundo ha comprendido que si el Congo muere, toda África se cae en la noche de la derrota y la servidumbre. Una vez más, esto es una prueba viviente de la unidad africana. Es la prueba concreta de que sin esa unidad no podrían vivir frente a los monstruos apetitosos del imperialismo. Entre la esclavitud y la libertad no hay compromiso. El 4 de septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasabubu anuncia en la radio la destitución de Lumumba y de los ministros nacionalistas, aunque no tiene ningún derecho constitucional a hacerlo. La mañana siguiente lo reemplaza por Joseph Ilio. Kasabubu culpa públicamente a Lumumba por la masacre de miles de personas a manos de las Fuerzas Armadas durante la invasión de Kasai del Sur en agosto y por la participación soviética en el país. Sin embargo, Lumumba declara que, se perseguirá en el car- que seguirá en el cargo. El Consejo de Ministros y el Parlamento votan una moción para mantenerlo, y a su vez, Lumumba destituye al presidente Casabubu acusándole de alta traición. Tras si un golpe de Estado apoyado por el presidente Casabubu, el coronel Joseph Desiree Mobutu se hace con el poder. En cima del 60, Lumumba se escapa de la capital para intentar tomar Stanley región donde cuenta con numerosos seguidores. Sin embargo, los esbirros de Mobutu le le siguen la pista y la ONU se niega a darle nueva protección. La CIA, mediante la acción ejecutiva, ordena su asesinato para favorecer los intereses de las multinacionales estadounidenses. El agente de la CIA en el Congo es el espía Frank Carlucci y Lumumba es arrestado mientras pasaba el río Sankuru en Brebka enviado al campamento militar de Senville por orden de Mobutu. El 17 de enero del 61, Lumumba, Empolo y Okito son conducidos en avión a Elizabethville, Katanga, donde serán ejecutados esa misma tarde en presencia de Sombe, Munongo, Kimba y dirigentes del estado de Katanga y agentes de espionaje belgas y norteamericanos. Al día siguiente se hacen desaparecer los restos de, los, de las víctimas. La desaparición de Lumumba fue muy lamentada por el movi- movimiento de países no alineados, incluyendo a uno de sus verdugos, el general Mubutu, que lo nombra héroe nacional en el 66. Se especuló largamente en su día sobre el papel de las potencias occidentales en general y los Estados Unidos en particular en la muerte de Lumumba, bajo el pretexto de que cabría temer una deriva del Congo belga hacia la URSS. En efecto Lumumba, que siempre se negó a ser comunista, reconociéndose solo como nacionalista de su país, hizo llamamientos a los soviéticos durante la guerra de Katanga, al no responder los Estados Unidos ni la ONU a sus peticiones de ayuda militar. El gobierno belga reconoció en 2002 su responsabilidad en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Lumumba. Por su parte, los Estados Unidos, a través de su departamento de Estado, reconoció su implicación en el derrocamiento y asesinato de Lumumba en enero de 2014 al publicar un nuevo volumen de la historia de su diplomacia, que incluía numerosa documentación sobre sus actividades secretas. 18 de enero de 1507. Nace Fernando Sanseverino. Fernando Sanseverino de Aragón, llamado en Italia Ferrante Sanseverino, fue hijo de Roberto II de Sanseverino, tercer príncipe de Salerno, y de Mariana de Aragón y Sotomayor. Fue cuarto y último príncipe de Salerno y tercer duque de Villahermosa. Salerno fue un principado desde desde el año 839 con una famosa escuela médica medieval y que fue conquistada en 1076 por el normando Robert Guiscard y en 1127 su sobrino Rogelio II de Sicilia, llamado Rogelio II de Hautville, llevó la capitalidad del Principado a Palermo. Al ser desposeído Fernando Sanseverino de su gobierno, la ciudad entró en decadencia. Fernando Sanseverino quedó huérfano de padre con solo un año y antes de cumplir los siete perdió a su madre, Mariana de Aragón y Sotomayor, hermana del segundo duque de Villahermosa, Alfonso de Aragón y de Sotomayor, muerto en 1513 sin descendencia legítima, por lo que el título ducal pasó también a Fernando. En contraste con la tradición filofrancesa de la familia Sanseverino, Fernando fue educado a la española y con maestros y ayos llegados de España. Juan de Jeda y Jaime Castelví. Cuando no había cumplido los 10 años, fue casado con el consentimiento de Fernando II de Aragón con Isabel de Vilamari y Candona Belpug, condesa de Capacho, hija de Bertard II de Villamarí, de llamada en Italia Isabella Villamarino. Matrimonio no tuvo descendencia. En 1520, a los 12 años de edad, Recibe una de las grandezas de España que el emperador Carlos V otorgó 25 casas nobles españolas con ocasión de su coronación en Aquisgrán. Al servicio de Carlos V asistió a la coronación imperial de Bolonia en 1530 y estuvo presente en la conquista de Túnez en el 35. Fue... Uno de los líderes imperiales que lucharon en la guerra italiana de 1542 contra Francisco I de Francia y combató en la batalla de Cerisoles en 1544. Al volver a Nápoles, participó en las tareas de gobierno y, gran aficionado al teatro, construyó un coliseo en su Palacio Napolitano, actual iglesia de Yesu Nuovo. Protestador de las artes y las ciencias, Patrocinó a Bernardo Tasso y puso empeño en revitalizar la Escuela Médica Salertiana, ofreciendo su apoyo al médico Paolo Grisegno. Pero no mantuvo buenas relaciones con el virrey de Nápoles, Pedro de Toledo. Por su oposición a la instalación de la Inquisición Española en el Reino de Nápoles, cayó en desgracia y hubo de marchar exiliado a Venecia, de donde pasó a la corte de Enrique II de Francia. Aquí en 1552, convenció de organizar un ataque naval contra Nápoles y Salerno, de conformidad con la flota otomana fracasado del ataque, viajó a Toscana con la intención de preparar un complot para expulsar de Nápoles a los españoles lo que iba a concluir con un nuevo fracaso Murió en Aviñón a los 61 años, solo y abandonado Al ser desposeído de sus títulos en 1558 por traición a la corona fue sucedido por Martín de Guerra y Aragón cuarto duque de Villahermosa Nacido en 1526 y casado en el 41 con Luisa de Borja y Aragón. Hermana de San Francisco de Borja e hija del tercer duque de Gandía y Juana de Aragón y Gurrea. Hija natural de Alonso de Aragón, virrey de Aragón e hijo ilegítimo a su vez de Fernando II de Aragón. Y Ana de Gurrea, vizcondesa de Evol. Por parte de su padre, era bisnieto del Papa Alejandro VI. El título de Príncipe de Salerno, Se quedó vacante y la ciudad entró en una fase de decadencia. 19 de enero de 1983 se presenta el Apple Lisa. El Apple Lisa fue un ordenador diseñado y fabricado por Apple Computer a principios de la década de los 80 y el segundo en tener una interfaz gráfica de usuario. El proyecto Lisa fue iniciado por Apple en 1978 con el fin de diseñar un computador personal accesible a múltiples usuarios como producto masivo de uso simplificado. El ordenador Lisa finalmente se orientó al mercado empresarial corporativo. En diciembre de 1979, una delegación de Apple, liderada por Chase Jobs, visitó las oficinas de Xerox Park en Palo Alto, California. Xerox en aquel momento buscó a ser inversor de Apple y sus acciones experimentaron un aumento exponencial de su valor. Jobs ya había negociado con ellos para intentar acceder a su tecnología. En aquellas la visitas, Jobs, junto a ingenieros John Koch, jefe del proyecto, Bill Atkinson, Bruce Horn y el resto del equipo pudieron observar los avances realizados en este centro de investigación e innovación digital, entre ellos la GUI, mediante el uso de mapas de VIPS, el lenguaje de programación orientado a objetos y la interconexión en red de computadoras aplicada al entorno Smalltalk. Quedaron profundamente impresionados, llevando a redefinir el objetivo inicial del proyecto. Apple tomó del Xerox Pack el concepto del ratón, era un un innovador dispositivo que mediante la rodadura de una bola de goma dura permitía desplazar el cursor por toda la pantalla activando los iconos generados a través del sistema de mapa de bits. Todas estas innovaciones y conceptos fueron mejorados y desarrollados por Apple de una forma que Xerox no logró en sus productos Xerox Alto y Xerox Star. El sistema operativo de Lisa permitía gastar carpetas y archivos a través de la pantalla y mediante pequeños clips en el botón del ratón, abrir carpetas e introducir información. Asimismo, Bill Atkinson desarrolló el sistema de ventanas traslapadas a través del concepto de las regiones, lo que permitió introducir la ilusión de marcos de trabajo traslapados que hoy en día es el estándar usual en cualquier computadora de escritorio. Los ingenieros de Xerox Park, al ver lo que Atkinson había logrado a partir de su visita a los laboratorios, quedaron impresionados. Otra innovación sugerida por Atkinson, que finalmente se introdujo en esta computadora, fue el de la pantalla de fondo blanco, lo que permitía al usuario ver en pantalla lo que finalmente se iba a imprimir. Fue la insistencia de Jobs la que permitió que la máquina en cuestión tuviera una serie de características especiales que superaba al prototipo mostrado en Xerox PARC dándole al sistema un funcionamiento más natural y fluido. Fue también él, junto con Atkinson, quien se encargó de convertir el ratón en un dispositivo accesible, económico y práctico. Finalmente, en 1981, Xerox lanzó al mercado el Xerox Star, que resultó ser un fracaso comercial. Aquel hecho fue tomado entonces como señal de vía libre para el lanzamiento del definitivo del Apple Lisa. 1982, por discrepancias con John Koch, que era el jefe de proyecto LISA, Steve Jobs fue forzado a abandonar el proyecto, uniendo posteriormente un proyecto semiclandestino y encierrando dentro de la empresa conocido como Macintosh. Al contrario de lo que se puede pensar, el Macintosh no es un descendiente directo de LISA, aunque hay obvias semejanzas entre ambos sistemas. Y el ordenador en su revisión final, denominado LISA 210, fue modificado y vendido como el Macintosh XL. Aunque la documentación incluida en el computador Lisa original solamente se refería a ella como de Lisa, oficialmente Apple indicó que el nombre era el acrónimo para Local Integrated Software Architecture, arquitectura de software integrada localmente. Puesto que la primera hija de Steve Jobs nacía en el 78 se llamaba Lisa. Se presume que el nombre también tenía una asociación personal y que el acrónimo se inventó después para cuadrar con el nombre. Lisa fue anunciado y presentado el 19 de enero del 83 con un coste de 9.995 dólares. Era el primer ordenador personal comercial que operaba con interfaz gráfica de usuario y un ratón, tras el computador Sergs Star. Usó una CPU Motorola 6868000 con una frecuencia de reloj de 5Mhz y tenía 1Mb de memoria RAM. La primera versión de este ordenador tenía dos unidades de disquetes de 5 y cuarto de una capacidad aproximada de 871k, lo que requería el uso de disquetes especiales. Estas unidades tenían la reputación de no ser fiables. Por lo que el Apple Macintosh, diseñado originalmente para usar un Twiggy simple, fue modificado para usar una unidad Sony de Microfloppy de 400K en enero del 84. Como periférico opcional, estaba disponible una unidad externa de disco duro Apple Profile de 5 MB, diseñada originalmente para el Apple III. El modelo posterior Gizzer 2 usó una sola unidad de disco de 3,5 y opcionalmente unidades internas de disco duro de 5 y 10 MB. En el 84, al mismo tiempo que el Macintosh fue oficialmente presentado, Apple anunció que, la pro- que proporcionaba gratuitamente actualizaciones a unidades de disco duro de 5 MB para quienes poseyeran un ordenador Lisa 1. El Lisa ofrecía un sistema operativo multitarea cooperativo no preferente y memoria virtual. Estas dos características eran extremadamente avanzadas para un microordenador de la época. El uso de la memoria virtual, junto con un sistema de disco bastante lento, hacía por momentos que el sistema pareciese inactivo. Elisa también organizaba sus archivos en directorios jerárquicos, haciendo práctico el uso de unidades de disco grande. El Macintosh también adoptó este sistema de organización de disco para su sistema de archivos HFS. Conceptualmente, ELISA se parecía al Xerox Star en el sentido de que fue previsto como un sistema de, com- de ordenación para una oficina, por lo que ELISA tenía dos modos de usuario principales: ELISA Office System y el Workshop. La suite constaba de siete programas de aplicación general: ELISA Bright, ELISA Draw, ELISA Calc, ELISA Graph, ELISA Project, ELISA List y ELISA Terminal. Apple apoyó a nuevos propietarios del ordenador Lisa con un amplio conjunto de documentación muy cuidada en su redacción y material gráfico, incluyendo cursos promocionales en vídeo y un curso de formación flexible, e innovador e interactivo basado en el programa de Lisa Guide. Para el diagnóstico de hardware se ofreció el programa Lisa Test, aunque Apple lo descontinuó. Para el usuario del sistema operativo, Apple creó el Desktop Manager. Este programa era un organizador de archivos y un administrador de programas. Se creaba la ilusión de un escritorio en la que los usuarios podían colocar archivos, moverlos, renombrarlos, eliminarlos y ejecutar programas. Esta fue la mayor innovación del ordenador, ya que a diferencia de los sistemas existentes, recreaba en la pantalla y el entorno de una oficina, de la misma forma que lo planteó en su momento el Seros Star pero de forma más sencilla y amigable sin los problemas que pro- del producto que se los comercializaba. Incluso el lema de empresa para la venta de la computadora era el computador que trabajaba de la forma que tú lo haces. La pantalla, a diferencia de los ordenadores de IBM y la línea de Apple II era blanca, por lo que consumía una mayor cantidad de fósforo y encarecía el producto. Otra de las habilidades de Lisa era su capacidad para simplificar los gráficos y diagramas para presentaciones financieras mediante el uso de sus programas de base, popularizando estas herramientas y permitiendo integrarlas entre sí en los diversos programas del ordenador, revolucionando la presentación y manejo de documentos o integrando en un documento cartas o memorándum junto a hojas de cálculo de presupuestos o gráficas de pie y barras mediante la función copiar-pegar. Las venta del ordenador no fueron las previstas y el Apple Lisa se convirtió con el tiempo en un fracaso comercial para Apple, que se acrecentó con el desastroso lanzamiento del ordenador Apple 3 en 1980. Los clientes empresariales a los que Lisa estaba dirigido se resistieron al alto precio del, com- del ordenador y en gran parte optaron por trabajar con los menos costosos IBM PC, que ya comenzaban a dominar el mercado de los ordenadores de escritorio en los negocios a pesar de ser un producto menos avanzado, debido a la popularidad de la aplicación VisiCalc, que también corría en el Apple II y el respaldo mundial de la barca IBM. El cliente más grande de Lisa fue la NASA, la cual usó el Lisa Project para la administración de proyectos y se vio en serios problemas cuando Lisa fue descontinuado. A Lisa también se le criticó su cierta lentitud, a pesar de su interfaz innovadora. Lo que ayudó a desacreditar al ordenador Lisa fue el lanzamiento del Macintosh en el 84, puesto que este último también poseía interfaz gráfica y un ratón, pero era mucho menos costoso. Antes de que la línea Lisa fuera discontinuada en agosto del 86, dos últimos modelos fueron lanzados, el Lisa 2 y el el llamado Macintosh XL. En un momento en que un mega de memoria RAM se consideraba una extravagancia, el alto precio de Lisa, y por tanto su fracaso comercial, puede atribuirse a la enorme cantidad de RAM de la que estaba provisto el sistema. Hay que tener en cuenta que un mega de RAM costaba por entonces casi 5.000 dólares, la mitad de lo que costaba el Lisa. Otro gran problema del ordenador era la dificultad y el engorroso proceso de escritura de software para el sistema por parte de un tercero debido a que Lisa Office System no podía ser usado para escribir programas para Lisa, sino que se requería un sistema operativo adicional de desarrollo llamado Lisa Workshop. El resultado era que se debía trabajar con dos terminales Lisa en paralelo para escribir y probar las aplicaciones. Por esta razón, el abanico de software externo escrito para Apple Lisa fue muy limitado y la gran mayoría de usuarios no llegaron nunca a usar ningún programa más allá de los siete aplicaciones base del Apple Lisa Office System las cuales Apple consideraba suficientes para realizar cualquier trabajo. Aunque su tiempo fue un fracaso comercial, el se es apreciado por muchos como la máquina que abrió de nuevo un campo de posibilidades que terminó de consolidar el Macintosh. Al ser el ordenador LISA absorbido por la línea de productos de Mac, el nombre LISA y su línea de desarrollo propia se dieron por terminadas. En el 87, Sam Remarking compró cerca de 5.000 Macintosh XL y los actualizó. Algunos ordenadores lisa, sobrantes y piezas de repuesto siguen todavía disponibles hoy en día. En 1989, Apple Computer enterró cerca de 2.700 lisas que no se vendieron en un terraplén de Utah, y consiguió una exención de impuestos sobre la tierra alquilada para ello. Al igual que otros ordenadores antiguos con GUI. Los ordenadores LISA que todavía hay en funcionamiento son considerados como artículos de colección. 20 de enero del 2025. Nace Gordiano III. Marco Antonio Gordiano, conocido como Gordiano III, fue emperador romano del 238 al 244. Gordiano III nació como hijo de Antonia Gordiana, hija de Gordiano I y hermana de Gordiano II. El nombre del padre no ha sido transmitido al igual que el suyo propio antes de adoptar el nombre de su abuelo en el 238. Su familia era de rango ecuestre, modesta, pero muy adinerada, aunque Gordiano estaba relacionado con senadores prominentes. Sus praenomen y nomen, Marco Antonio, sugieren que sus antepasados paternos recibieron la ciudadanía romana bajo el el triburo Marco Antonio, o una de sus hijas, durante la época final de la República Romana tardía. El cognomen Gordiano sugiere que los orígenes de su familia estaban ubicados en Anatolia, relacionado con la historia del nudo Gordiano, especialmente Galacia y Capadocia. Maximino el Tracio, emperador romano tras el el asesinato de Alejandro Severo, era muy impopular en muchos círculos de la sociedad romana. Esto llevó a una revuelta en el norte de África. Los rebeldes proclamaron a Gordiano I como emperador y consiguieron su reconocimiento por parte del senado. Maximino fue declarado enemigo público. Sin embargo, Gordiano I y su hijo Gordiano II cayeron en la batalla contra las tropas del gobernador de Numidia, Capeliano, que había sido fiel a Maximino. Mientras tanto, Maximino empezó su marcha sobre Roma. En su defensa, el Senado proclamó dos nuevos emperadores, Balbino y Pupieno. Estos eran muy impopulares en la ciudadanía de Roma y fueron obligados a adoptar a Gordiano III como sucesor ya que su abuelo y tío, respectivamente, gozaban aún de una muy buena reputación. Tras reinado de tan solo 99 días de los dos emperadores, que terminó con el asesinato de ambos por parte de los pretorianos, Gordiano III fue proclamado emperador a la edad solamente de 13 años, el 29 de julio del 238. Gordiano proclamó casi enseguida a su tutor y mentor, Timesteo, prefecto del pretorio y este se ocupó también de una buena parte del gobierno del estado. En el 241, Corriano se casó con Furia Sabina Tranquila, hija de Timesteo. En esta época empezaron casi simultáneamente ataques de los germanos sobre las fronteras del Rin y el Danubio y los persas bajo Sapor primero invadieron Mesopotamia pasando las fronteras del río Éufrates. Guardiano abrió las puertas del templo de Jano por última vez en la historia y se puso en marcha hacia oriente próximo con su ejército. Consiguió una victoria sobre los persas en la batalla de Resaena, los cuales fueron expulsados a la otra orilla del río Eufrates. Cuando estaba planificando conjuntamente con Timesteo la campaña militar en territorio enemigo, su suegro murió en oscuras circunstancias. En esta situación, Gordiano encargó al liderazgo de los pretorianos a Marco Julio Filippo, Filipo el árabe, y siguió con la expedición. A principios del 244, los persas empezaron su contraataque y en sus crónicas mencionan una gran victoria en Misiche, cerca de la actual Faluya, en cuyo transcurso dicen haber matado a Gordiano III. Sin embargo, las fuentes romanas no mencionan esta batalla, situando a Gordiano más río más arriba y apuntan a que fue asesinado por Filipo, que por su parte aspiraba al trono y consiguió así ser proclamado emperador. Tras su muerte, Gordiano fue edificado por el senado con la oposición del nuevo emperador. Este probablemente cedió para evitar revueltas populares por la muerte de su popular antecesor. 21 de enero del 259, mueren quemados en la hoguera Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarragona. Fructuoso de Tarragona fue un clérigo cristiano hispano-romano, venerado como santo por la iglesia católica. Se le suele designar como San Fructuoso mártir para distinguirlo de otro santo igual nombre San Fructuoso de Braga. Ejerciendo el cargo de obispo, fue martirizado junto con los dos diáconos Eulogio y Augurio. Murió quemado vivo en el anfiteatro de Tarraco, durante la persecución decretada por los emperadores romanos Valeriano y Galeeno contra los cristianos. Augurio de Tarragona, o San Augurio, fue un clérigo cristiano hispano-romano. También se le cita como Augurino. Eulogio de Tarragona, o San Eulogio, fue un creído cristiano hispano-romano. Ejerciendo el cargo de diácono, fue martirizado junto con el obispo, fructuoso, y el también diácono, augurio. Fueron, posiblemente, los primeros mártires de los que hay constancia documental en la historia del cristianismo en España, a través de un testimonio de su martirio, escrito por un testigo presencial. También hay un testimonio epigráfico en una lápida hallada en 1895 por una misión arqueológica francesa. San Agustín sentía gran admiración por estos tres mártires hispanos y escribió uno de sus sermones para la misa de su festividad. El año 2008-2009, con motivo del 1750 aniversario de su muerte, se celebró un año jubilar para los archidiócesis de Tarragona por mandato del Papa Benedicto XVI. 22 de enero de 1908. Nace Lev Landau. Lev Davinovich Landau fue un físico soviético, ganador del premio Nobel de física en 1962. Figura clave de la física teórica en el siglo XX, destacó por sus contribuciones a la mecánica cuántica con sus estudios sobre el estado mixto, la teoría cuántica del diamagnetismo, la superfluidez, la teoría fenomenotológica sobre líquidos de Fermi, la teoría Gertrude Landau sobre la superconductividad, el efecto amortiguado de Landau sobre la formación de turbulencias en fluidos, el polo de Landau en electrodinámica cuántica o la teoría sobre los neutrinos. Son imprescindibles sus 10 volúmenes del curso de Física Teórica. Durante la gran pulga de la década de los 30, en la Unión Soviética, Landau fue uno de los científicos considerados sospechosos y encarcelados en el 38, para ser posteriormente liberado gracias a la intervención de su colega y posteriormente también premio Nobel de Física, Piotr Kapiska. Landau nació el 22 de enero de 1908 en el seno de la familia judía de Bakú. Su padre era un ingeniero de la industria petrolera local y su madre doctora en medicina. Muy tempranamente se reveló como un niño prodigio de las matemáticas. El mismo dijo ya, adulto, que apenas podía recordar un momento anterior en que no estuviera familiarizado con el círculo infinitesimal. Tales eran sus capacidades y con 13 años había completado los estudios de enseñanza secundaria en el gimnasio. Sus padres lo consideraron todavía demasiado joven para asistir a la universidad, así que durante un año asistió a la Escuela Técnica de Economía de Bakú. En 1922, con 14 años, se matriculó en la Universidad Estatal de Bakú, decidió estudiar simultáneamente en dos facultades, la de Ciencias Físicas y Matemáticas y en la de Química. De su paso por la universidad, no volvió a cursar estudios de esta última, aunque seguiría siendo una de las disciplinas por las que mantuvo interés durante toda su vida. En 1924, se trasladó al centro principal de la Física Soviética del momento, el Departamento de Física de la Universidad de Leningrado. Allí probó conocimiento con la física teórica auténtica, consagrándose por entero a su estudio y acabando por graduarse en el 27 con 19 años. Ese mismo año publicaba su primer artículo científico en relación con la teoría cuántica. Posteriormente Landau se matriculó en estudios de posgrado en el Instituto Físico-Tecnológico Lov de Leningrado, dirigido entonces por el físico soviético Abraham Lov alcanzando el doctorado a los 21 años. Su primera oportunidad de viajar al extranjero llega en 1929 gracias a una beca de viaje del gobierno soviético, complementada con una beca Rockefeller. Merced a ella, durante los dos años siguientes trabaja en Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca. Sus estancias más fructíferas serán en las universidades de Gotinga y Leipzig, y sobre todo en la de Copenhague para trabajar en el Instituto nails born de Física Teórica tras la visita. Landau siempre se consideró a sí mismo como un pupilo de Born, y el ejemplo de este orientó su actitud hacia la física. Copenhague visitó Cambridge y Zurich antes de volver a la Unión Soviética. Tras su regreso y durante el periodo entre el 32 y el 37, dirigió el Departamento de Física Teórica en la Universidad Politécnica de Kharkov. Entre los años 43 y 47 ejerció como profesor en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Lomonosov, en Moscú. En el 62 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus teorías pioneras sobre la materia condensada, especialmente el helio líquido. Landau había elaborado una lista con los nombres de físicos a los que había ordenado según una escala logarítmica desde 0 a 5 el valor más alto, el 0, se lo asignó a Isaac Newton y Albert Einstein recibió el 0,5. 1. se asignó a Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Erwin Schrödinger, los padres de la física cuántica moderna. Landau se evaluó a sí mismo con un 2,5, aunque posteriormente se asignó un 2. En 1962 sufrió un accidente automovilístico al chocar de frente con un camión. Las secuelas de este accidente con el tiempo lo condujeron a la muerte en 1968.